0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Miriam, Carlos y yo les damos mucho las gracias de acompañarnos en una sesión más de Café con Piquete. Esta vez eh, cerrando un ciclo de, de temas y una, lo que estamos llamando la primera temporada de Café con Piquete, 20 temas que hemos compartido con ustedes. A lo largo de estos meses estamos muy agradecidos con... El apoyo y los comentarios y la manera en que se han ido suscribiendo y tomando a este esfuerzo. Y el día de hoy lo vamos a culminar esta primera temporada con un tema tremendo, ¿no? un tema que a todos nos, nos ha pasado, que a todos lo hemos vivido, inevitable, ineludible, que es el tema del dolor. ¿no? Eh, es eh, esta experiencia de, eh, que según Jaspers, que es el filósofo que nos ha inspirado en, en los últimos temas, es una experiencia límite. Y si uno reflexiona un poco sobre este tema del dolor, uno, uno va a descubrir eh, algunas cosas ¿no? eh, en, en la manera como el dolor aparece en nuestras vidas. Uno que es, eh, es una experiencia que es eh, imprevisible. Uno no sabe, es un... Es un huésped que va a llegar de sorpresa muchas veces, de muchas formas, ya lo, ya lo iremos viendo en este, en este um, tema, ¿no? el carácter imprevisible del dolor es una de sus características, otra es eh, el asunto que es eh, inconmensurable, por más que a veces el doctor te diga, del 1 al 10 cuánto te duele, pues sabemos que es una metáfora, que, que realmente hay, hay algo muy misterioso en que cómo, la, cómo cada subjetividad registra, en el tinglado personal del alma, el sufrimiento. Cómo la sensibilidad de cada uno hace que, aunque estemos diciendo lo mismo, no todos estemos sintiendo lo mismo, aparentemente. Pero además tiene otras dos características, y es que pareciera que el asunto del dolor tampoco nos dice cuándo va a terminar. Cuando uno está en sufrimiento, no tenemos idea cuándo va a parar eso. Cuando un dolor físico nos pega durísimo, no tenemos idea cuándo va a parar. Parece que la misma experiencia del sufrimiento eh, relantiza el tiempo, lo vuelve lento. La experiencia temporal en el dolor es algo totalmente distinto a la experiencia cotidiana de cómo percibimos el tiempo. El sufrimiento hace del tiempo otra cosa. Pueden pasar minutos y para nosotros en el sufrimiento fueron horas. ¿no? La gente envejece más pronto de tanto sufrir, ¿no? Y, eh, y algo también muy interesante es que la palabra dolor, como muchas palabras en la que tienen esta terminación OR, como color, como sabor, es una palabra eh, que denota grados, quiere decir que eh, el dolor se puede experimentar en diferentes niveles, en diferentes grados, en, con diferentes implicaciones que van desde lo físico, al emocional, lo espiritual, ¿no? eh, es decir, el dolor es una, tiene una variedad tal y una complejidad tal, tal vez una de la, mucho más compleja que la alegría o la felicidad, tal vez. No nos debería sorprender que el infierno está plagado de, de millones de ejemplos y cuando quieres imaginarte el cielo, se te va la imaginación, ¿no? Es decir, estamos mucho más acostumbrados y más allegados a figurarnos las, las formas sí. variables del dolor que de la alegría o la felicidad. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con esto, eh, vamos a empezar primero eh, hablando un poco sobre estos tipos de sufrimiento que experimentamos los seres humanos ¿no? de dónde viene, qué, qué es lo que nos revela de nosotros mismos el dolor como una experiencia límite ¿no? espero entonces este que les guste y e iniciamos con con Carlos
1: ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? Este, días, noches, tardes eh... Insómicas o lo que sea, eh, hoy se van a perder de mi vista porque hay un, tuve un problema en casa y tuve que salir y no hay muy buena recepción, entonces mi imagen se ve distorsionada y eso es muy malo para mi test Entonces mejor así la dejamos. Eh, pues yo, me, yo voy a hablar del dolor físico. ¿no? O sea, el dolor físico es algo... Como dijo Armando, muchas veces imprevisto. Es algo que puede suceder en cualquier momento: es algo que puede suceder por un accidente, o porque me duele una muela, o porque me doy un. le pego algo con el pie y me rompo un dedo del pie cuando ando descalzo, o cualquier situación. El, el dolor físico es una cuestión difícil, diría yo, porque, bueno, he experimentado algún tipo de dolores y este no es fácil, no es fácil eh, convivir con el dolor. Sobre todo lo que decía ahorita, hermano, a veces es que el, el, el tiempo se estira con el dolor, ¿no? o sea, cuando hay dolor, cuando yo me siento malo, cuando yo estoy enfermo también. O pues sea, hay veces que me da una gripa fuerte y yo creo que me va a durar cinco meses, no o sé, sea, llevo tres días y ya no sé, fue larguísima. O hay situaciones aún más graves de dolor. ¿no? Y, y El dolor físico, cómo se llama eh, en principio, Doblega. Por eso, que no voy a hablar yo de este tema, pero por eso se utiliza para la tortura. ¿no? O sea, la tortura, en la tortura hay dolor y el dolor doblega. Pero aunque yo no esté en una eh, fase de tortura, pues el dolor me dobla. ¿no? O sea, el dolor doblega mi ánimo, doblega mi cuerpo y me trae a una situación eh, nodal de mi existencia en cuanto, que, en cuanto a mi debilidad en cuanto a mi vulnerabilidad como ser humano o sea el dolor me dice y sobre, sobre todo si ando en, en viajes de ego o narcisismo, que no, que yo no soy tan grande como yo pudiera creer, no o sea, me reduce, el dolor, es una situación reductora, y es muy difícil, sobre todo cuando viene con la enfermedad. Eh, yo hablar de esta experiencia de el cáncer de próstata porque fue una situación que sí que, que en sí el cáncer no me causó dolor porque lo, lo detectaron temprano entonces este afortunadamente no 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 floreció pues no hubo metástasis pero la operación que me hicieron para quitarme el tumor sí fue muy difícil, ¿no? O sea, yo puedo decir que me la hizo un carnicero con licencia, ¿no? Fue muy difícil, fue muy dura. Cuando yo me desperté de la anestesia, eh, yo, yo tenía un dolor muy, muy, muy muy fuerte en la uretra. Y entonces me, me pasó a, a visitarme un médico, o pues sea, los que están de guardia ahí. Entonces le dije, oiga, tengo un dolor terrible, pero terrible. No, no se preocupe, que no sé qué, que no sé cuánto. No, es que esto es demasiado lo que usted no sabe. No, no, no. Le dije, lo que pasa es que yo, yo creo que la sonda que me pusieron es demasiado gruesa no, no, eso es lo que está usted sintiendo pero no hay problema o sea, y esa es la situación del dolor del otro también ¿no? es, es, es una situación que no podemos transmitir a menos que alguien me pegue en la cara y yo le devuelva el golpe para que vea lo que se siente no es posible ¿no? entonces el doctorcito este pues se fue y me dejó ahí y este y la novedad fue que la sonda me rompió la uretra, o sea, me la abrió. Y eso es algo, no, son dolores terribles, o sea, son cosas muy difíciles. Y yo he vivido, o sea, yo estoy hablando de la medicina social. Yo no tengo una. Hace muchos, muchos años que yo no tengo, que no tengo acceso a un seguro médico. ¿no? pues yo, yo utilizo la medicina social, esto me sucedió en uno de los hospitales de gobierno, ¿no? y, y yo he estado también por situaciones de salud muchas veces en urgencias, y no digo varias, digo muchas, ¿no? y yo escucho, hay gente que, no sé, se acaba de romper la pierna, o tiene un dolor intestinal, o tiene algo, y está gritando, y Nadie lo oye. Es terrible, es terrible. O sea, ese dolor es un dolor que yo he sentido en esa situación porque yo he escuchado a las personas cómo gritan y cómo piden ayuda. y Las enfermeras y todo el mundo pasa por ahí y no hay no hay forma. Yo, yo no digo que... No sé... Que, Puede ser descuido, desde luego, puede ser descuido, puede ser valemadrismo, o puede ser que no hay gran cosa que, que haya que hacer en ese caso, no, no lo sé. Lo ignoro, pero sí es muy difícil, es muy difícil. este el dolor, del, el dolor del otro es lo que yo comentaba, el dolor del otro yo no lo puedo sentir, yo no puedo saber qué es lo que sucede con el otro, qué es lo que está sintiendo y el otro desde luego no puede saber lo que yo estoy sintiendo. Digo, bueno, en el caso de lo que me sucedió que acabo de platicar, este doctorcito idiota pues debió haber revisado, ¿no? que no, no lo estaba yo platicando a un amigo o a mi esposa. ¿no? Pero en general, pues la gente no puede hacer nada respecto al dolor del otro. ¿no? Nada más hay una cosa que se llama empatía y también la compasión y es acercarse al otro y darle la mano, un abrazo o qué sé yo ¿no? eh, la enfermedad es, es, tiene que ver también mucho con el dolor acabo de hablar del cáncer ¿no? y yo este por un, ciertas situaciones yo me imagino que, que que tienen que ver con, con cuestiones psicológicas personales soy muy, muy propenso a enfermarme, desde pequeño me he sido propenso a enfermarme y, este, y he vivido una diversidad de enfermedades increíble y es, es terrible porque la enfermedad también, sobre todo, en, bueno, no, no, quién sabe, también he estado en mi casa enfermo y he estado solo. Pero en el caso de las enfermedades, cuando estás en un hospital del sector eh, salud, estás solo acá. Okay. Te o sea, llegan y te, chance te visitan media hora, una hora, y se dan una vuelta y te cotorrean, y estás solo y aislado. Y lo mismo, ¿no? O sea, enfermeras van, enfermeras vienen, te ponen inyecciones, te dan pastillas, pero nadie te pela, ¿no? Y es algo muy doloroso y es algo muy sensible porque estás en una situación de vulnerabilidad tan que no puedes, en algunas no puedes hacer nada porque es más, no te puedes parar al baño. ¿no? Y esas son unas situaciones pues terribles, terribles porque, porque digo otra vez voy a lo mismo, ¿no? la enfermedad y el dolor te reducen. O sea, te reducen a un estado en el que, en el que sabes que no puedes hacer nada, que eres impotente. Por ahí no me acuerdo, creo que fue, ahorita sí no me acuerdo. Alguien dijo que debíamos de ser más conscientes de nuestra impotencia y que además debíamos de practicarla más. Un filósofo, un sociólogo, no me acuerdo. Esto en el afán de no creernos eh, la chucha cuerera y, y ser menos dañinos en, en cuanto a nuestra relación con otros o con el medio. La enfermedad es, es, es una de las cuestiones del hombre también que no sabes cuándo, o sea, no sabes cuándo va a empezar, de repente te cae encima de repente te manda la cama, te reduce, no sabes cuánto va a durar. Eh, y es una situación límite que te va a llevar a la soledad, pero también te puede llevar a la reflexión. O sea, tanto el dolor como la enfermedad te pueden llevar a la reflexión. Es una de las cuestiones... Acerca del ser que dice, no me acuerdo bien cómo lo dice Jaspers, pero dice que en un momento dado pegas un brinco del ser en existencia al ser. Y esa es una cosa que yo no sé si, si yo he hablado, me he hecho la ilusión muchas veces en mi vida o sea cierta y he logrado estar en otros niveles del ser. Lo cual a mí se me hace muy interesante. Muy interesante porque la, o sea, la vida es otra y la conciencia también porque además hace rato y alguien más va a hablar de la conciencia, del dolor de la conciencia. Pero la conciencia también te lleva a niveles de epifanía, ¿no? de ciertas epifanías que en un momento dado te das cuenta de que, de que la vida es otra, ¿no? aunque sea por cinco segundos. O sea, se abre. Es como. Ah, eh... Como. Bueno, lo voy a dejar para que siga. Gracias.
0: Adelante,
2: Miriam. Sí, buenas tardes, días madrugadas, insomnios, este, ausencias visuales también. El dolor de no ver a Carlos hoy. Este, ahorita, eh, Armando, que estabas hablando con respecto al dolor, planteaste esta cuestión que somos una cultura eh, basada en el dolor por un sacrificio, ¿no? Y eso creo que en algunas ocasiones lo hemos ido como analizando, cómo hay toda una uh, valorización de ciertas categorías sociales, existenciales, que desde mi lectura van manteniendo un statu quo. Pero eso no excluye que el dolor no se viva y no se sienta. El dolor se vive y se padece en nuestra corporalidad, en nuestra psique, en nuestro corazón simbólico, bueno, no, simbólicamente y no simbólicamente. Y estaba pensando, que tú también lo has mencionado, Armando, el parto. O sea, el parto es doloroso, ¿no? Entonces me recordaba a, a Sócrates, que decía que su madre era una partera y que el conocimiento también se partía con dolor. Y entonces, el parto, que es la primera separación, por eso viene de partir, ¿no? El parto-partir, que conlleva una forma de separación. Y entonces, cuando alguien, o cuando sentimos dolor, nos sentimos partidos, lo que Carlos, lo que tú decías, Carlos, o sea, nos doblegamos ante el dolor. Y yo considero que todo dolor, todo dolor eh, físico, Existencial, psicológico, se padece y se vive en nuestra corporalidad. O sea, yo no hay un. puede haber un dolor del alma, pero ese dolor del alma lo sientes en tal vez en un hueco en la panza, tal vez en una tristeza exacerbada, en las lágrimas, en, en estados de conciencia, que tú lo decías, Carlos, bien complejos. Y aquí eh, yo quisiera como eh, plantear esta cuestión que hay muchas formas de, de dolor, ¿no? porque hay muchas formas y modos de existencia. Entonces, eh, el dolor físico, digo, eh, o sea por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un dolor interno, lo vivo, me pongo triste, me duele y puedo sentirme hasta más sensible o, o a mí sí me ha pasado que a veces hasta me duelen partes de mi corporalidad, ¿no? Pero también está, por ejemplo, lo que, lo que decían, el dolor, no sé, la tortura, la esclavitud, la, lo, la, la, la enfermedad que a mí se me hizo algo que yo me he puesto a pensar es de que me lo he puesto a pensar porque he tenido casos muy cercanos a mí. Cuando alguien se enferma, o sea, pensamos, ay, perdón lo que voy a decir, o sea, está enfermo, pero no, no nos enseñan a tener ciertos, esa empatía que decías, Carlos, con el enfermo y todos los procesos internos que va padeciendo algo, o por ejemplo, la vejez, ¿no? O, o sea todos hemos estado enfermos y esta cuestión de situación límite que no es lo mismo que te rompas una, pie, una, una pierna no a que tengas por ejemplo un cáncer una enfermedad terminal pero nunca nos ponemos a pensar también en el otro de que yo sí creo que nos falta muchísimo eh, tener una educación de la conciencia en un ámbito social y ya para ir um, cerrando eh, también por ejemplo oye, oh, es que aquí hay mucho ruido perdón eh, aquí la cuestión es de que el dolor, regreso, se padece en el cuerpo, en nuestra corporalidad. Y, y, y yo creo que aquí deberíamos de, de centrar que no podemos este, desdibujar que hasta nuestro propio organismo va, por ejemplo, cuando sentimos dolor, va segregando ciertas sustancias para detenerlo, porque es hasta una cuestión de sobrevivencia. Y antes de que se me olvide, hace ocho días yo, Miriam, dije algo que, que, que me confundí porque soy disléxica en el cerebro y en muchas cosas más de mi vida. Este, había dicho que no es lo mismo la violencia y que la agresión. La agresión es lo que, nada más quiero matizar esto y ahorita lo vinculo y ahora sí ya terminó. La agresión para Freud es el instinto de supervivencia. Y el, la violencia es cuando se transgreda el instinto de supervivencia y entonces entra en el, en, 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 el, en el sadismo y en la perversión y todo este rollo. Y entonces ya con esto lo conecto. El dolor es algo natural, porque hasta segregamos, ¿no? O sea, es algo que natural que hasta el propio organismo tiene como sus, tiene como sus defensitas para no sentirlo. Pero ya cuando hay una situación límite, ese dolor puede transformarse en sufrimiento, un dolor muchísimo más prolongado, ¿no? Y ahí podemos entrar en la esclavitud, en la tortura, etcétera, que yo no lo solamente lo suscribiré en un ámbito biológico o corporal, sino puede ser psicoexistencial, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejo.
0: Sí, hombre. Bueno, pues es, una, es un tema complicado, duro, porque justo para hablar del dolor, tiene uno que no estar sufriéndolo, ¿no? Cuando decía, decía,
2: eh,
0: este poeta, este, portugués, ¿no? desea sufra el que lee. Él como, pues, dice, yo cuando escribo sobre el dolor, decía, yo no estoy sufriendo. Estoy fingiendo, ¿no? Decía él, ¿no? De una manera... Muy, muy sutil decir que el poeta que habla sobre el sufrimiento finge, porque si estuviera sufriéndolo no podría escribir, estaría llorando, estaría retorciéndose, estaría. Entonces, hay un fingimiento estético, digamos, ¿no? Y, y el que termina recibiendo el impacto de eso, pues es el que lo está viviendo. Diría este pessoal es el que decía esta situación. ¿no? Entonces, eh, hay, hay una... Hay una, casi una especie de sacralidad en el dolor, ¿no? Un, un temor reverencial, ¿no? Una vez que lo has padecido, temes que no regrese, temes, le, le temes, le respetas, ¿no? Sabes lo que te, cómo te mueve, cómo te implica, Curiosamente, decimos, sí, me, me duele, decimos, me duele el riñón, me duele el hígado, me duele la espalda, me duele el corazón, pero en realidad a quien le duele es a uno, no al corazón ni al hígado, ni al riñón, ¿no? Esto es algo muy, muy tremendo aunque el dolor nos revela hasta partes de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia experiencia que ni siquiera sabíamos o de las que no somos conscientes todo el tiempo. Y pues uno se mueve en la vida sin estar pensando en el riñón o en el páncreas ¿no? o en la vesícula y de repente te llega esa, ese eh, huésped inesperado y te revela dimensiones de ti mismo, inconscientes, oscuras, de una forma tal que, bien, bien lo dice Miriam, todo nuestro cuerpo se crispa, rechaza a un enemigo que, que entra de una manera inesperada y nos está robando todo, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestras ganas de vivir. Claro que se entiende que mucha gente quiera morirse en un momento de dolor extremo. Que, es decir, que vea en la muerte un alivio al dolor. Nosotros venimos, junto con esto que decía Miriam de una cultura del sufrimiento, venimos también ligados... Eh, eh, claro que en nuestra cultura se magnifican ciertos sufrimientos. Se, se magnifican y se invisibilizan otros. ¿no? Se magnifica la muerte de los héroes. Los niños héroes en la, la tradición mexicana no son gente que muere y sufrió por nosotros. A ellos les debemos eh, nuestra independencia, nuestra libertad. Eh, eh, magnificamos en, en el catolicismo, ¿no? la muerte. Sí, Carlos, si puedes apagar tu, tu audio tantito porque está viciándose mucho. Y ahorita lo prendes. Gracias. Y tenemos también entonces esta, esta, esta forma de, en la que también se eh, idolatra, se, se engrandece, se magnifica el sufrimiento sacrificial, ¿no? en la figura de, de un Cristo crucificado. Entonces sí tenemos, sí tenemos esos ejes ¿no? que, que remiten, no las penitencias, las mandas. En nuestro imaginario pareciera que el dolor siempre está asociado a un castigo, que el dolor es una prueba que el dolor tiene un contenido teológico también, ¿no? Es decir, hay un, hay un Dios que tiene la intención de mostrarte algo, de enseñarte algo a través del sufrimiento, ¿no? Una especie de didáctica dolorosa, una, una, una enseñanza brutal, que siempre estamos queriendo encontrar una razón para por qué estamos sufriendo, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos esta cultura del sufrimiento, tenemos también eh, sobreimpuesta a ella una estrategia permanente de anestesiarnos. ¿No? Eh, también nuestra cultura ha generado todas unas políticas ¿no? de, de, o estrategias de, eh, digamos, eh, eh, aliviar el sufrimiento. Todo el tiempo, o sea, tenemos pastillas para tal dolor, para tal cosa, para, ¿no? Hay gente que se toma la aspirina ya como una especie de ritual, ¿no? O empieza a sentirse un pequeño malestar y decimos, antes de que se ponga peor esto y te retacas de pastillas, ¿no? Eh, hay todo un asunto, pues, muy, 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 de cómo hasta se ha instrumentalizado este dispositivos, eh, discursos, todo el tiempo estamos queriendo suprimir el, el mismo pare de sufrir, ¿no? O sea, como eslogan, ¿no? Como eslogan teológico, pare de sufrir, ¿no? Porque sí, porque pareciera, diría Marx, ¿no? Que sí estamos ante un opio, ¿no? Ante un opio que quiere evitarte el sufrimiento. La paradoja de esto es que al mismo tiempo que generamos, porque sí le tememos y porque muchos sí respetamos muchísimo el sufrimiento, pero al mismo tiempo, eh, al suprimirlo, al pretender suprimirlo de nuestra existencia, estamos suprimiendo también parte de nuestra conciencia. Y allí va, digamos, como el gancho, ahí ya empieza a complicarse un poco este asunto, porque no solamente está suprimiendo, o sea, uno... O sea, no sé si estamos imaginándonos o esta cultura está basándose en una especie como de utopía de un mundo sin dolor, ¿no? Pero un mundo sin dolor sería un mundo perfectamente anestesiado. Y un mundo perfectamente anestesiado, pues más me parece una especie de dictadura del bien o en favor de un bien que libertad y que humanidad. Pero bueno, ahí, ahí ya nos enfrentamos a otro tipo de, 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 de asuntos, ¿no? Y... Yo solo quiero darle, ya mis compañeros han estado este, comentando este asunto de, de los dolores y con esto que estoy comentando solo quiero añadir uno una, una experiencia que Primo Levi eh, manifestó, que cuando él entró a los campos de concentración sin imaginarse qué era lo que realmente estaba sucediendo y empezó a tomar conciencia de eso, él decía que él pudo reconocer en los presos, en los detenidos en estos campos que no era lo mismo el sufrimiento de una persona que probablemente no tenga educación, y que no tenga cultura, y no tenga noción de, ni de la historia, ni de este tipo de categorías para analizar la realidad, que el que sí las tiene y se da cuenta en conciencia de lo que está pasando. Y entonces Primo Levi abre una dimensión nueva, terrible, terrible, trágica, que es la relación que hay entre la conciencia y el sufrimiento que casi siempre las personas más lúcidas y más conscientes, la que tiene los ojos más abiertos a la realidad, sufre más. El, el Eclesiastés en la Biblia ya tenía esa misma intuición y decía ahí, ¿no? Que añade sabiduría, añade dolor. Y esta es justamente lo que en las tragedias griegas se llamaba la sabiduría trágica. ¿no? Esta conciencia dolorosa, ¿no? Esto que hizo a Edipo sacarse los ojos, ¿no? o Antígona, ¿no? este, sufrir agónicamente enterrada viva ¿no? eh, por culpa de esta tragedia en la que ya se vio envuelta por querer salvar a su hermana. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí dejamos esto para la reflexión, y claro que desde allí, y esa ahorita le doy la participación a mis compañeros, nos abrimos a otra dimensión respecto al dolor, que no solamente es, el hecho fáctico de vivirlo y de no poderlo expulsar permanentemente o definitivamente de nuestra vida, sino que aquí nos enfrentamos ahora a cuáles son nuestras actitudes más comunes cuando el dolor llega. ¿no? ¿Cómo es que solemos tratarlo? ¿Cómo reaccionamos ante él? ¿Cómo queremos? ¿no? ¿Cuáles son estas variables? ¿no? Algunos, ya mis compañeros dirán, ¿no? algunos luchamos contra él desesperadamente, otros huimos, nos evadimos, los seres humanos evadimos el dolor, ya, ya más o menos he mencionado algo aquí y algunos, algunos sentimos empatía, algunos sentimos compasión, algunos sentimos terror y nos alejamos siempre del sufrimiento de nosotros y de los demás. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea... Voy a empezar con la cuestión de que la conciencia produce dolor. Y no me voy a ir a los niveles que tú manejaste, sino simplemente la conciencia de existir o la conciencia de lo que sucede. ¿no? O sea, la gente se anestesia porque no quiere saber del dolor. Dicen los psicólogos que al, al ego no le gusta el dolor. Trata de rechazar, trata de hacerlo de un lado. Entonces hay una serie de cuestiones, sobre todo en la actualidad, para evitar el dolor. Evitando la realidad, ¿no? Una conciencia de la realidad o simplemente de lo que está sucediendo. O sea, en lugar de enfrentar el que yo pueda tener hambre o pueda tener una mala situación de trabajo nevado. O sea, elevación, y hay, hay, hay muchas formas, ¿no? Una de las formas es este pues el fútbol, no vamos al fútbol, y vemos al fútbol, y ya, ya se nos olvidó, entre comillas, por las redes sociales, o una cantidad muy grande de remedios, además, desde luego de las pastillas y las drogas, ¿no? el alcohol. Eh, ahora, las actitudes ante el dolor, este, no es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, por eso la evitación es una parte de la actitud, o sea, el, el no querer saber que me está doliendo. Yo recuerdo una persona que se estaba muriendo, ya, es más, estaba tres horas, a las tres horas se murió. Y, este, y se pidió una cubita libre, ¿no? Me dijo al doctor, quiero que me den una cuba. Pues el doctor dijo, pues dénsela, ¿no? Ya, ya qué onda, ¿no? O sea... La vida, la existencia no es sencilla. No es sencilla para nada La vida no es algo que nos sea dado... Y menos para una gran cantidad de gente que tiene problemas como una de las cuestiones que, que produce dolor es el hambre. ¿no? Y hay mucha gente que tiene hambre. Mucha, mucha, mucha gente que tiene Y es bien difícil, ¿no? digo, para... Yo tuve esa experiencia cuando estaba precisamente en la, en la operación porque... Hubo una serie de circunstancias que no me permitieron trabajar ni hacer nada. Entonces no tenía dinero y tenía hambre. Y este y es bien duro, es bien duro, es bien duro cuando no tienes para comer, cuando el estómago te, te ladra y te dice dame algo y no puedes dar nada, ¿no? Y cuando ves a los tuyos que se están muriendo de hambre, ¿no? o sea, como madre o como padre y tus hijos se están muriendo de hambre, ¿no? Y es una cuestión de dolor muy, muy fuerte. este La actitud, o sea, las actitudes ante el dolor, pues debían de ser, este, pues deberíamos de ser estoicos. ¿no? Pues el estoicismo sería una actitud ante el dolor. Es decir, así es, así me toca y acepto lo que venga, pero no es sencillo, o sea, no les digo, es fácil decirlo, claro, ¿no? o sea, es más, muchas veces somos eh, buenos para, para decirles cosas a los, de, a la, para que los demás hagan, pero no los podemos hacer nosotros, ¿no? eso es típico, eso es típico, no, oh, ese debería hacer esto, debería hacer lo otro ya brincar la cosa y que se deje de quejar. ¿no? Pero nosotros no estamos pasando por ahí. ¿no? Esa es una fuga también. Esa es una fuga. Una fuga del dolor. Es no querer ver el dolor del otro. Es el, es el diario decir. Llegar a decir. pues Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? O, ¿Cómo se dice ahora? Este, Todo bien, ¿verdad? Entonces este, evitas... Que alguien te platique de su dolor o de sus problemas, ¿no? que son dolorosos, porque a nadie le interesa el dolor. Hay, hay un blues que dice, nobody wants to hear, nobody's troubles, ¿no? Y eso es cierto, o sea, si yo no puedo con uno mío, menos voy a poder con uno tuyo. Y además si tú vienes, te acercas a mí para pedirme un consejo sobre una situación difícil, yo lo primero que hago es bloquearme. Me bloqueo, hago como que te escucho, pero no te oigo y te digo, pues échale ganas, carnal. Porque el dolor, aunque sea del otro, lastima. Porque no quiero saber del dolor del otro porque yo también tengo dolor y me espejeo. Entonces me fugo, me fugo del dolor del otro para que no me duela mi dolor a mí. ¿Sí? y este y así me la llevo y este bueno yo creo que aquí aquí yo acabo para que siga miriam y hablemos sobre este tema ¿no?
2: sí este ahorita estaba que estabas hablando armando eh, lo que estabas diciendo recordé un texto de un autor que se llama Franz lamer, que lamer es muy interesante porque cuando yo lo leía este este autor que tiene una vena teológica marxista él plantea precisamente que la religión abrámica rompe con esta idea de la crucifixión, ¿no? Porque él plantea, y también lo he leído en Habermas, si no más recuerdo, que él dice que era una práctica cotidiana que al primigenio se le, se, le, se, le, se, le, se le diera en sacrificio. Entonces, cuando llega Abraham y entonces llega el ángel y le dice que mate a su hijo y ya lo va a matar y luego le pone al cordero, rompe con una dialéctica de muerte. Y ahorita lo vinculo con todo el rollo que está, estamos trialogando. Bueno, entonces aquí lo que dice es que con el cristianismo, esa es una lectura de Hinkelamer, es de que el cristianismo vuelve, o sea, que habrá, que o sea, al no matar a su hijo, entonces abre una dialéctica de vida. Pero cuando el cristianismo rompe con esta, esta eh, eh, rompe con que ya no se van a matar a los a los primogénitos jesucristo es otra vez el chivo expiatorio el ofrendado y entonces regresamos a una a una este a una cultura de la muerte por decirlo de alguna forma a una política de muerte obviamente este no se puede desligar que jesucristo se muere para resucitar pero está ahí el primogénito el chivo expatorio que tiene y esto lo hemos dialogado en otras en otros cafés con piquetes ¿no? de que entramos en una política de la muerte o él lo va centrando en una economía de la muerte y entonces lo estoy vinculando con esto porque ahorita cuando los estoy escuchando ambos eh, sí considero y regreso que planteo nuevamente el dolor es algo inherente a nuestra naturaleza humana o sea. Te duele, por ejemplo, te están, te están, hasta para curarte, a veces te tiene que doler, ¿no? Que eso lo hemos dialogado en alguna ocasión. La pus, te la sacan y te duele, el, el, te están limpiando el diente y te duele, una operación duele, ¿no? La anestesia, que es lo que tú decías, duele también, o sea, el, perdón. El quitarnos la anestesia duele, y entonces ahora sí lo vinculo con Hinkelamer Lamer y lo vinculo con su política y economía de muerte, donde yo sí enfatizo mucho que el sistema capitalista, y tú lo decías, Armando, conlleva una forma de instrumentalización de nuestras, por ejemplo, del dolor, yo lo pondría del amor, de nuestros afectos, de nuestras idealidades, de nuestros traumas, etcétera. Y entramos a uno de los temas que de alguna forma se han planteado, a una cuestión yo no pondría más una biopolítica y una necropolítica donde en realidad eh, instrumentalizan nuestra condición humana para sus propias, eh, sus propias formas de control. Y entonces, eh, regresando al punto de que, bien, bien tú lo decías, Carlos, o sea, las drogas, el alcohol, las, eh, las relaciones sexuales de ruleta rusa y otras el consumo también el consumo en un sentido muchísimo más profundo nos lleva a un sentido de soledad no porque te dicen ahí tienes un problema y va y compra y entonces sí o sea las mujeres somos más dadas a eso y entonces vas y te compras algo y dices ya se me acabó mi tristeza pero da la casualidad que en el momento te sientes bien pero la triste, pero el problema que tienes no se acaba con el consumo no sé si recuerdan hace muchísimos años el palacio de hierro sacó un comercial donde, o sea, tenías que comprar hasta después de muerta, ¿no? Y entonces lo vinculo con la economía de muerte. Y sí creo que somos sociedades donde el instinto de, de muerte está por encima del instinto de vida. Y ahorita estaba pensando precisamente en, en Eric Fromm, ¿no? Que tiene un texto que se llama El miedo a la libertad, donde él va planteando que hay el instinto de vida y el instinto de muerte. Y lo que predomina en esta sociedad es el instinto de muerte. Y entonces lo voy a cerrando que hay una forma de, a ver, voy a matizar. O sea, cuando hablamos de dolor o cuando hablamos de amor o cuando hablamos de libertad, no podemos suscribir cada hecho y cada acontecimiento de cada uno de, de nosotros como una cuestión como es, es esto. O sea, cada uno de nosotros tiene situaciones donde experimentamos el dolor por ciertas por ciertos hechos por ciertas características entonces no es lo mismo que me duela algo por ejemplo una enfermedad o que me duela porque se me rompió la uña y entonces tú decías algo bien interesante armando hace muchos años muchísimos años cuando ya estaba muy chavita yo iba a un deportivo y entonces había una señora que me dijo ay miriam o sea te escuchaba hablar y me callas gorda yo dije ay, pues no es la primera persona que me dice eso no pero entonces me decía, ¿cómo puedes? O sea, porque hablaba de filosofía y cosas así, bueno, de lo que hablo, y otras cosas. Y entonces me decía, ¿qué no sufres? Y yo le decía, claro que sufro, porque me duele el mundo. O sea, me duele que haya XXX cosa. Le digo, pero ¿sabes qué? Mi dolor y mi sufrimiento no es el mismo que el que... Es que mi, mi color de uñas no combina con mis zapatos. Entonces, lo que tú decías, Armando, que... O sea, que la gente que, que no está en este nivel de conciencia no sufra. Yo creo que sufre, y Carlos lo dijo muy bien en alguno de los últimos cafés con piquete, pero no sabe por qué sufre. Y sufre por cosas que tú dices, no inventes. O sea, eso está bien fuerte. Porque con suerte, o sea, sus niveles de angustia, y Carlos lo decía muy bien, son con suerte muchísimo más más profundos porque nada más va a decir una cosa. Es, por ejemplo, tienes un grano y lo vas apretando, se va saliendo la pus y te vas limpiando. Pero si no la limpias, llega, un, llega una cosa que puede ser un granote enorme y el dolor con suerte es más fuerte. Que no lo quieres reventar, ese es otro boleto. Y aquí hay algo que ya para cerrar, hay algo que, por ejemplo, lo que cada lo que los, los ambos decían, que cada quien experimentemos nuestra vida desde nuestra situación. Y esto es lo que alguna vez planteamos en el, en el tema de la soledad. Nadie va a experimentar el mundo como yo lo experimento. Eso, por ejemplo, en términos de conciencia, hay un autor que se llama Delanoy, que es El Cualia. El Cualia es, yo experimento mi vivencia desde mi propia subjetividad. Pero eso no excluye que yo no pueda sentir al otro. Pero como somos sociedades bien anestesiadas, tenemos que anular al otro para no sentir. Y yo nada más sí diferir, diferiría un poquito de ti, Carlos. Porque creo que hay gente que sí nos duele que otra persona padezca. Pero imagínate, un, por ejemplo, un sicario o un torturador. Hasta lo disfruta. O sea, eso está bien cañón porque, por ejemplo, yo me doy cuenta, y esto es bien fuerte por las redes, que se ha dado cuenta que, estos, este, que alguien se va a matar ¿no? o suicidar en tiempo real, y el morbo es, es, es impresionante. Cuando tú ves en las películas, que alguna vez lo dialogábamos, a las personas perdón, les excita la violencia. Y entonces en la violencia está el dolor y el sufrimiento del otro. Y entonces ya para cerrar, ahora sí, regreso a Hinkelamer y regreso como el propio sistema capitalista ha construido una política y una economía de muerte para nuestro control de nuestra propia vida. Y eso está bien cañón. Y ya termino.
0: Sí, bueno... Eh, yo me acuerdo que una vez un profesor en la universidad nos preguntaba, bueno, más bien de un reclamo que le dijeron a él y él nos regresa a nosotros la pregunta de, oye, pero si estás estudiando filosofía y eso, pero pues de cualquier forma sufres como cualquier persona. ¿Qué le añade el que tú estés estudiando y conociendo, investigando cosas, si al final del día no te vas a evitar de las cosas, te vas a morir igual que los demás? ¿Qué de especial tiene o qué añades, no? Y entonces nos hizo la pregunta, los que estábamos ahí en el Salón con él, de qué, qué era realmente la sutil diferencia, si es que había alguna entre alguien que está buscando, preguntando indagando, y una persona que vive así, las cosas como vienen, ¿no? Que es esa es otra forma, eh, de, 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 decían algunos, este, a, a tomar y a comer y a todo lo demás, que el mundo se va a acabar, ¿no? O, o de, el mismo Pablo, ¿no? En la Biblia decía, ¿no? Este, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Es decir, si sí hay esta tendencia, ¿no? Que dirían desde ese punto de vista, ¿qué sentido tiene el que estemos tocando este tema o uno esté reflexionando sobre esto? Si finalmente los que estamos aquí oyendo, los que nos van a oír o los que no nos van a oír, vamos a sufrir. Y entonces llegamos a una conclusión compartida todos que era mucho más grave, mucho más triste, mucho más común y eso lo sea más triste sufrir a lo pendejo. Sufrir sin saber. Sufrir sin tener idea de qué es lo que te está pasando. Sufrir en un estado así en el que no puedes instrumentar respuesta porque ni siquiera puedes elaborar una pregunta, ni siquiera puedes elaborar el y hacia dónde y cómo y por qué cuando te está vedado eso de tu propia experiencia, entonces tu sufrimiento se va a volver algo que te va a acompañar de una manera en que ni siquiera sabes que podrías no vivir de esa manera, porque siempre lo has vivido así. Entonces, eh, aquí, nos, aquí nos estamos enfrentando a, a reflexionar sobre estas maneras en las que comúnmente nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado a lidiar o no con el dolor, con el dolor propio, el dolor ajeno. ¿no? Es lo que aquí hemos estado... Eh, Planteando, ¿no? De alguna manera. Una de estas eh, que, que estábamos aquí eh, mencionando es esta forma en la que pareciera tan incómodo para nosotros, y alguien podría decir, de muy mal gusto, que alguien se esté quejando todo el tiempo. No nos gusta, no nos gusta oír que la gente sufra, nos incomoda, ¿no? Nos deprime. Si no me gusta hablar con esa persona, me deprime, siempre está, con, siempre está sufriendo, ¿sí? independientemente o no de que sí sea una exageración o no, pero pareciera que sí nos vamos moviendo por el mundo. Y dice la gente, yo por eso no veo noticias, para no estarme deprimiendo. Cabrón. Porque tenemos esa idea ¿no? de que sí podemos salvar una dosis de paz. Pero esto es lo curioso, ¿verdad? Que nuestra dosis de paz es, una, es un concepto totalmente anestesiado de la realidad, es decir, evasivo de la realidad. Es decir, para mí o para muchísimos de nosotros, ser felices que te duela lo menos posible, que, lo, que te afecte lo menos posible la vida de los demás. Y entonces empezamos a crear una especie de burbuja protectora que sin darnos cuenta, uno, nos quita la posibilidad de pensar hasta dónde eso también es una forma de sufrimiento. Dos, que nos lleva a, a experimentar dolores nuevos porque el dolor del tedio, del aburrimiento de la sin razón en la que muchos podemos llegar a estar, es también brutal, ¿no? Cuando de repente te das cuenta, como decíamos hace, unos, hace unas sesiones, ¿no? Que nuestro único vínculo es con estos fantasmas que aparecen en nuestra pantalla, pero que no nos podemos tocar, no nos podemos oler, no nos podemos abrazar, ¿no? Entonces mantenemos estas, estas relaciones fantasmáticas, ¿no? Este, pobladas de ausencia, ¿no? Con los demás, yo he escuchado, ¿no? y con esto concluyo mi, mi punto, el, el tema de la empatía. Y yo tengo una opinión, no sé si sea un poco diferente o no, pero que de, le pongo por lo menos un, un, un límite, una sospecha a esta idea de la empatía como ponerse en los zapatos del otro. Usualmente pensamos que la empatía es eh, ponerse en el lugar del otro. ¿no? Pero ya lo que estamos planteando aquí es si realmente eso es posible. Y si no es posible, entonces, ¿a qué le estamos hablando? ¿A qué le estamos llamando empatía? Y yo lo que estaba reflexionando, sobre todo a partir de un filósofo que, que marcó una pauta y, una, y un posicionamiento crítico, básicamente con toda la filosofía, ¿no? eh, eh, un filósofo que, no es, que ha tenido momentos de, de promoción o de, de divulgación muy grande, que fue Levinas, y que, y que aquí viene muy al caso, ¿no? Porque Levinas hablaba de que el otro, en este caso de la empatía, en realidad es otro, otro. Es decir, que hay una trascendencia infinita que es revelada en la mirada del rostro del otro. Y cuando ese rostro expresa un rictus de dolor, de agonía, de sufrimiento, de hambre, de desesperanza, de tristeza, entonces, eh, en lugar de pensar que la empatía es ponerme en ese lugar, lo que realmente él me está diciendo es que hay una dimensión del dolor, de la tristeza, del rictus, del hambre, del sufrimiento, a la cual yo no he tenido acceso y que mi vida y mi punto de vista es solamente una porción limitada de la realidad. Y es el otro el que me dice, hay otra cosa más allá de lo que tú piensas, sientas, crees o has vivido, que es lo que yo estoy viviendo. Es decir, la verdadera empatía es reconocer la diferencia enorme que implica que una persona esté delante de mí sufriendo. Porque luego nos pasa, ¿no? Y si sí es este, muy común, ¿no? Eh, en las, hasta, en las, hasta en las películas mexicanas se, se ironiza sobre eso, se hace mofa de eso, ¿no? Que de repente el invitado está sufriendo más que hasta la esposa del difunto, ¿no? Dice, no, 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 espérate, dice, no puedes hacer demasiado escándalo de llorando, no puedes hacer un drama llorando y le ganes a los que están ahí, si tú les ¿no? Entonces, de repente si sí pareciera, pareciera que cuando hablamos de empatía y sufrimiento por el otro, pareciera que terminamos magnificando más lo que nosotros sentimos que el que el otro que está sufriendo, ¿no? Y entonces tenemos, terminamos como invirtiendo nuestro discurso y hablando más de lo que sentimos nosotros al ir a visitar a un enfermo que del dolor al enfermo, ¿no? Y decir, oye, no espérame, el que está sufriendo es el enfermo el que está agonizando ahí, y yo sé que sientes horrible verlo sufrir así, pero es el otro. Entonces, <coughs> yo creo que esta es, esta, es una, esta es una forma de reaccionar que, que, que nos ha costado trabajo a muchos de nosotros entender que la verdadera empatía reconoce la trascendencia del otro. Que la verdadera empatía no es sumir al otro a imaginarme yo lo que él creo yo estaría pensando porque yo he pasado por algo así. Es decir, el sufrimiento del otro, el dolor del otro, para mí es un enorme enigma, absoluto enigma. No sé si se han dado cuenta o si estarán de acuerdo, de acuerdo a mis compañeros conmigo, pero decía un filósofo, García Baró, decía que casi siempre el sufrimiento personal somos capaces de asignarle una razón. Es decir, que cuando yo estoy sufriendo algo, mi mente, mi forma en la que construyo mis relatos personales siempre me ponen a mí como sujeto. De mi, de mi propia historia ¿no? y entonces cuando algo nos pasa siempre decimos, pues, claro, pues es que no debía haber hecho esto, no debía haberme por aquí no debía haber conocido a esta persona no debía haberme tomado esto, mira ya me, está, ya me hizo daño, es decir nuestros relatos comúnmente hacen de nuestro sufrimiento eh, algo como una consecuencia de nuestros actos, nos conectamos a, a él de una manera hasta ética moral, entendemos ¿no? más fácilmente a entender por qué nos está pasando esto o lo otro pero cuando otra persona es la que está sufriendo, nosotros no tenemos esos referentes. Nosotros, no, o sea, nosotros hacemos puras suposiciones con el otro. Con, ah, claro, él sufre por eso, por su culpa, por güey, por, 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 no cuidarse, por no. Pero, pero en realidad, en realidad, no tenemos la menor idea. Entonces, por eso, eh, digamos, el sufrimiento del otro es, es como más puro, voy a ponerlo así, es como más radical. Por eso el llamado a la compasión, como en el budismo, ¿no? se vuelve la gran exigencia ética de uno que no está sufriendo. Entonces, yo creo que aquí tenemos algo, mucho, mucho que reflexionar sobre este asunto. ¿no? Hasta dónde de veras el sufrimiento de los otros es, nos abre un abismo enorme frente a nuestra subjetividad que cree que se puede adueñar de todo y conocerlo todo y saberlo todo y hacerse punto de referencia de todo. Y resulta que en el sufrimiento del otro, más bien lo que abrimos es una alteridad brutal. Un misterio enorme. Un misterio, eh, el misterio de la trascendencia del otro. Quisiera este, que fuéramos, no sé cómo bien mis compañeros, eh, y obviamente si quieren añadir más cosas sobre lo que estamos comentando, pero acercarnos a este asunto que decía eh, que decía Carlos sobre esta, este misterio del sufrimiento en relación a este umbral que abre el sufrimiento. Es decir, si tendemos nosotros muchos a, a querer buscar un sentido al dolor, cuando justo, la, la, si hay algo que amenaza el sentido de la existencia, pues es el dolor. ¿no? En el sufrimiento, claro que lo que se amenaza es el sentido de nuestra vida, de lo que entendemos por vida de la dignidad de nuestra vida. Pero pensando más a fondo, ¿no? y en cierto tipo de experiencias, como los mártires, como, los, el, el, como el, el, el tema del que decíamos ahorita, el sacrificio, ¿será posible que el dolor también sea un umbral de trascendencia? ¿Será posible como una película de una forma bastante brutal que justo se llama Así Mártires, plantea que justamente un mártir es decir, una persona que está sufriendo un dolor indecible, indescriptible, se vuelve testigo de lo divino. ¿Puede ser este un camino? ¿Ha sido este un camino? Hay indicios ¿no? en la historia, en la cultura, de que el sufrimiento tenga esta, este poder revelador de la trascendencia. Que sea más fácil captar la divinidad en el sufrimiento que en la alegría. ¿O es simplemente una cuestión producto de esta cultura del sufrimiento en la que estamos insertos? ¿Cómo ven? Adelante, Carlos.
1: Eh, sí, o sea, pero para introducirme a este tema que acabas de mencionar, voy a repetir algo que dijo Miriam, que somos una cultura del sufrimiento y llamamos la... o sea, somos necrófilos, somos un sistema necrófilo. Eh, yo me acuerdo de una canción, ¿no? Y no me acuerdo tan bien, porque... De Serrat, ¿no? Que decía que él no quería saber del crucificado, sino del Cristo resucitado. La saeta. ¿Eh? Sí, la saeta. Ahora, este... Sí, este... este esta... Eh, la religión católica o cualquier religión cristiana que tenga que ver con el cristianismo, no tiene ningún sentido si Cristo no hubiera resucitado. O sea, el motu de la religión cristiana es que Cristo haya resucitado. Pero en las iglesias o los templos más bien, porque no son iglesias, lo que tenemos es al Cristo crucificado, no al resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado es una situación que lleva al dominio, el dominio por el sufrimiento. O sea, si Cristo sufrió tanto por mí, ¿cuánto debo de sufrir yo por él? ¿Sí? Y Entonces vienen las situaciones como la de la invasión de América, ¿no? en la que ahí está el Cristo y, eh, y entonces este viene una, una, una se, se hace una cultura de sufrimiento en cuanto a lo que decía hace rato eh, Miriam y si sí le voy a dar la razón ahorita porque la gente empieza a sufrir lo pendejo y entonces se cree que sufrir que sufrir un sufrir que no es un sufrir porque no hay un motivo real de sufrimiento es lo que nos lleva precisamente hacia arriba y el sufrir, pues, o sea, entonces llegan este, españoles, quiero decir más, o pues, si tienes hambre, ofréceselo a Dios, ve cómo acabó el por nuestros pecados, ¿sí? entonces ese sufrimiento se vuelve una forma de control y de dominio, entonces ese sufrimiento sirve para pura madre, ¿sí? Y entonces se hace una cultura, sobre todo en los pueblos pobres, del sufrimiento. Porque los pobres tenemos que sufrir por los ricos, no por Cristo ni por la pregada. ¿Sí? O sea, ¿cuál Cristo? ¿En qué, ¿En qué evangelio hay un Cristo que que ensalce el hambre o el dolor ajeno o otra cosa. así no lo hay, ¿no? Es, una, es un constructo hecho de dominación que lleva, que lleva precisamente al capitalismo, lo que decía, decía Miriam también. O sea, este, o sea, el catolicismo básicamente en, en Latinoamérica, pues ahorita tenemos 20 cristianismos más venidos de... De Brasil, de Estados Unidos, Canadá, lo que ustedes quieran. Pero el catolicismo es la fuente principal del dominio en Latinoamérica. O sea, como dicen, no nos conquistó el espada, nos conquistó la cruz. O sea, la, la cruz fue la que nos trajo, la que nos ha traído las mayores desgracias. Y eso, este... Confunde lo que tú acabas de decir, ¿no? o sea, el sufrimiento no real, ¿sí? porque a Cristo lo crucificaron y las beatas de la iglesia y lo que tú quieras, ¿no? o los evangelistas que, 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 perdón, una bola de estupideces que además se han metido en política, y están cosas, ahí está Brasil, está Bolivia, estamos viendo esta situación. Contra la situación de el sufrimiento, el dolor, me puede llevar a las heces. El sufrimiento, el dolor, me puede llevar a un umbral en donde yo pueda tener un contacto con lo divino. O, o, o no sé si con lo divino, pero con lo otro que no, que no es lo corriente aquí en la tierra. Voy a hablar desde mi experiencia y mi experiencia otra vez hoy sobre la misma. Yo me pasé de, con esa operación y además porque además hubo una bola de broncas, me divorcié, me quedé solo. No tuve dinero y estuve a punto de la locura, que es otra de las fases del dolor. O sea, yo estuve a punto de la locura, pero en serio, o sea, rasguñé las paredes del manicomio. Un, un cuate que tenía una farmacia ahí adelante que le decíamos el güero no sé por qué, porque estaba completamente pelón se burlaba de mí porque decía que yo me la pasaba tirando golpes en la calle y era cierto ahora, después de que yo pasó todo eso o sea una vez eh, no sé si se puede decir superado porque yo no sé si eso se pueda superar pero de haber pasado por ese trance, de alguna manera, yo no sé, yo, yo no puedo decir que yo haya tocado ningún umbral de, pues no sé, divino, que haya visto al Señor allá, ahí cerquita o cosas por el estilo. no puedo decirlo, sea, yo no puedo decirlo, pero yo puedo decir que mi posición ante la vida es otra, eso sí lo ¿no puedo decir. Yo puedo decir que mi posición ante la vida es otra y a lo mejor tampoco sigo siendo muy alegre ni muy aceptante de los dolores ni, ni muchas cosas, porque no es cierto. O sea, yo no soy un, un, una... Bueno, a lo mejor lo no soy, pero no me doy cuenta, un personaje estoico. Ni. No me considero. Yo soy muy chillón. Esa es mi verdad. Aún así, mi contacto con el dolor me ha llevado a otros niveles en la existencia. De eso sí estoy seguro. De eso sí estoy seguro. Yo puedo decir, o sea, lo que hablamos de la conciencia, yo no veo la vida como la ve la mayoría de la gente, porque no puedo, ya no es que, ya no es que yo, no, yo me sienta muy acá, porque, ah, la conciencia, no, no, no. Porque como dijeron, la conciencia duele, cada vez duele más. Pero yo sé que mi nivel de realidad es muy diferente al de muchísima gente, digo, no voy a hacer comparaciones, ni mucho menos, pero es otra cosa y lo veo siempre cuando hablo con la gente, ¿no? o sea, cuando hablo con la gente, la que sea, de repente hablo o trato de hablar y veo que estamos en otra sintonía, en otro canal, en otra frecuencia que no tiene nada, Y yo de eso sí, y digo, pues no le doy gracias a Dios porque Dios no me vio ni me quitó. Pero sí agradezco el haber tenido esas experiencias para poder tener otro tipo de existencia. Eso es lo que yo diría acerca del dolor en cuanto a, a un umbral. ¿no? Gracias.
2: Muy fuerte, muy muy fuerte, este híjole, aquí por ejemplo digo lo que acaba de decir es, bueno acabas de decir Carlos es brutalmente fuerte y coincido completamente contigo, yo no he tenido como este este tipo de situaciones tan límite, sin embargo sí he tenido situaciones límite que desde mi vivencia con suerte han sido como las más fuertes ¿no? Y es muy fuerte porque es una forma de autoconocimiento, ¿no? Y esa cuestión de autoconocimiento, lo que tú decías la otra vez, o sea, no hay de dos sopas, o agarras el toro por los cuernos, bueno, tú decías irte de pechito o, o tratar de resistirte. Yo creo que lo más complicado es aceptar las cosas, que para eso sí se necesita mucho estoicismo. Y no sé, este, yo creo que yo todavía no... O sea, a veces uno como que que disienta de la vida, pero la vida es como es y uno tiene que irla aceptando, ¿no? A pesar de... Y también tiene que ver que es una cuestión de autoaprendizaje, ¿no? Eso está bien, bien cañón, ¿no? Y yo sí creo que regresando y vinculando con lo que ambos estaban diciendo, nada más voy a decir una cosa, yo sí creo que es como una cuestión de... de un, un, como una vida cincelada, ¿no? O sea, en la medida que que vas pasando por ciertas cosas, te vas siendo consciente de lo que eres capaz de hacer y de lo que no eres capaz de hacer, ¿no? Y eso tiene que ver, con, para mí, con la muerte. Yo sí creo que una de las mejores um, formas de, de poder tocar la muerte es decir, saber el último día de tu vida, llegar y decir, me siento en la medida de lo posible, satisfecho o satisfecha, no creo que alguien se sienta completamente pleno, pero porque no huí de las cosas, ¿no? Y esa es una forma de libertad. Pero bueno, este aquí ahorita que te estaba escuchando, Armando, a, con respecto a la empatía y, con, y, y lo voy a vincular con esta cuestión. Um, Edith Stein eh, tiene su tesis doctoral sobre la empatía precisamente, ¿no? Entonces ella va haciendo como estas diferenciaciones de la empatía y coincide mucho porque también es fenomenóloga, con esta cuestión de Levinas que tú dices, ¿no? O sea, tú no puedes jamás ponerte en, en, en la cuestión del otro, en la vivencia del otro, pero sí puedes de alguna forma empatar de forma indirecta lo que está viviendo el otro. Pero hasta en términos neuronales están las neuronas espejo. O sea, nuestras neuronas espejo, ¿no? Que son estas neuronas en la sede neurobioquímica de la empatía. Que no las hemos ejercitado, ese es otro boleto. Pero neurológicamente ahí están nuestras neuronas espejo, que tiene que ver mucho con las posiciones secos O sea, tú te pones así, alguien se pone así, y la estás activando. Porque hay una cuestión hasta de mímesis, ¿no? De, de, de poder copiar, entre comillas, al otro. O, o cuando te sientes a gusto con alguien, fluye. O sea, eso está bien padre. Cuando, sientes, cuando estás a gusto con alguien, la empatía fluye. Y ahí está. Pero cuando a veces no hay ni... Coincidencia, en lo que decía Carlos, así como, así como el gato y el agua, que, puf, qué horror, ¿no? Pero yo sí creo que el propio sistema capitalista ha conllevado una forma de neonarcisismo que eso lo maneja Lipovetsky, ¿no? En los setentas, que escribió ese texto, creo que son los setentas, ¿no? Este libro de este Narciso, el, el, el Narciso, ahorita se me fue el nombre, pero él va manejando como estas sociedades individualistas y lo vinculo con lo que estás diciendo. Y lo vinculo con esta cuestión de trascendencia, nada más antes de pasar. Yo no concibo la trascendencia como algo espiritual solamente. Creo que también la trascendencia se da en la construcción de un mundo más justo y de un mundo más humano. Y lo que decía Carlos, de buscar que... O sea, a mí se me hace impresionante cómo no nos dolemos de que hay gente que vive en condiciones extra extra horribles, perdón, o sea, con una pobreza impresionante, sin poder comer, etcétera. Entonces hemos, y esto lo tocábamos de alguna forma en algún video, que se ha separado, el mundo del, del cielo o de lo espiritual es distinto a este mundo, yo creo que el mundo del cielo tiene que estar en este mundo, tenemos que buscar la justicia en este mundo, no la justicia divina, la justicia divina debería de estar en la justicia humana y la justicia humana debería de estar en la justicia divina pero han llevado esta fractura, esta separación que siempre hemos sido muy reiterativos, esta fractura metafísica de estos dos mundos, ¿no? que no tiene nada que ver, hasta por ejemplo Jesucristo dice, eh, mi mundo no es de este mundo, ¿no? es que este mundo tiene que ser de este mundo, o sea, perdón, el mundo de Dios tiene que ser de este mundo, que es lo que maneja de alguna forma la teología de la liberación. Y ahorita estaba recordando que, bueno, regreso, esta cuestión individualista nos ha llevado a ir negando nuestra parte social, nuestra parte solidaria, nuestra parte empática. Porque el sistema se sí ha deformado a ser completamente individualistas. Entonces, en la medida que fuéramos seres sociales, pudiéramos transformar, sí transformar, y Carlos lo ha dicho en algunas partes, socialmente este mundo. Pero estamos evadiendo, o sea, mientras yo tenga que comer, me vale cacahuate que el otro no coma. Pero... Alguien que es muy ego, egoísta y ególatra o egocéntrico, te aseguro que, que se siente... No creo que se sienta tan bien, ¿eh? Porque voy a poner, yo sí, yo sí creo, que a veces cuando, por ejemplo, algo tan concreto, o sea, puedes ayudar a la señora viejita a pasar la calle o, a, a, o recoges una basura, creo que eso te hace sentir de alguna forma que puedes hacer un mundo mejor pero no nos han enseñado ya, y antes esto, esto también un día lo decíamos, la gente ya no tenemos ideales. Lo que decían, por lo que eres capaz de morir, eres por lo que es capaz de vivir. Pero no en las sociedades ya tan acéfalas, tan sin sustancia que lo que les importa es poner, perdón, la boca de pato en la foto y el like, dices, o sea, qué vacío, qué tedio tiene. O A sea, mí yo digo, qué fuerte, o sea, ya estamos y, y te aseguro que por eso la Organización Mundial de la Salud no lo digo yo está ahí dice el problema de la depresión es un problema mundial y más para los chavos ¿Por qué? Porque ellos no tienen propósitos de la transformación o sea lo que quién decía no me acuerdo o sea a un joven que no tiene ánimos de transformación social tiene problemas hasta biológicos ya tú les preguntas que quieren tener dinero <risa> TikTok, o sea, perdón, son monovocablos a veces, no estoy diciendo todos, pero ahí lo ves en las redes. Y estaba recordando cuando anda, hablabas todo de Levinas y la empatía y toda esta cuestión que lo vinculo con todo el rollo que estoy diciendo, yo un día leí un texto que, no me, ahorita lo traté de buscar, pero ya no, no recuerdo el autor, me fascinó, porque ese texto manejaba que es un cuate, yo, yo fui a Perú y por eso lo vinculo mucho, cuando yo fui a Perú, bueno, puedes ir a México, ¿no? También, pero yo nunca había visto tanta pobreza, a pesar de que he visto mucha pobreza en México. Y entonces, ese, ese autor, que yo creo que así como que me llegó en las manos, y, y manejó lo mismo que yo viví, ¿no? Entonces va manejando que en Cusco, ¿no? Bueno, está Cusco, está Machu Picchu, y te van a dando un tour por otras partes. Y yo nunca había visto tanta pobreza. Y eso que he visto, mucha pobreza, porque, o sea o sea, yo he trabajado en comunidades, etcétera, y he visto la pobreza, nunca he vivido pobreza, nunca he vivido hambre, jamás he vivido hambre, un día con suerte no he comido, pero eso no implica que yo haya vivido hambre. Entonces, regreso al, regreso al autor y regreso a mi vivencia. Cuando yo estaba allá, o sea, sí, está padre, pero decía, estaba impactada del nivel de pobreza en la, cual, en la cual se veía, ¿no? Entonces, este autor dice también que fue a Perú, bueno, una amiga de él va a Perú, y le dice, oye, ¿qué viste en Perú? No, Machu Picchu, Cusco, el Tianguis y Lima, bueno, Lima X, lo que sea. Y entonces decía, Uf, ¿y no viste la pobreza? ¿No viste la marginación? No, eso no lo vi. Entonces dices, ¿qué visión tenemos para lo que nos conviene ver y lo que queremos empatar o no empatar? Porque vivimos en una cuestión de, de negar la vida. O sea, la vida también... O sea, yo nada más voy a decir una cosa, porque escucho a veces sus voces y voy aprendiendo, yo voy aprendiendo, yo no desvinculo la vida en un ámbito, o sea, para mí la vida no solamente se remite a un ámbito biológico, para mí la vida tiene una plétora de manifestaciones y para mí la vida, en un sentido muchísimo más simbólico, es la búsqueda de la justicia, es la búsqueda de la paz, es la búsqueda de, de la solidaridad, ¿no? eso es mi parte utópica que todavía tengo afortunadamente no sé si la pueda mantener mucho tiempo pero la cuestión eso es muy fuerte porque a la gente ya no le interesa eso y entonces vivimos en sociedades cada vez más deshumanizadas cada vez más insensibles y lo que tú decías ahorita y respecto a la empatía estos, esta, estos máquinas este este mundo virtualizado nos va anulando cada vez más lo que nos puede lo que nos puede uh, desarrollar nuestras partes vivenciales, nuestras partes empáticas, porque ya nos sentimos al otro. Por ejemplo, Eduardo Nicole, que me fascina a mí Nicole, Nicole, Bam, que también es muy fenomenólogo, hay una parte que dice, nuestro, nuestro órgano sensorial más amplio es nuestra piel. Entonces, cuando tú empiezas a concientizar, y ahí tiene que ver el dolor en la piel, porque es nuestra frontera, nuestro reducto más íntimo en quien somos, pero también es la frontera con el mundo, que paradójicamente mi piel la sobrepasa las partículas, el aire, etc. ¿no? Eso está bien bonito. Pero la, la, regresando al punto, la empatía, el miedo, el dolor, el amor, um, el bien, el daño, se sienten en la piel, se viven. Pero si nos han ido anulando nuestra capacidad de sentir... Nuestras formas de pensar que podemos generar mejores mundos posibles también se van anulando, ¿no? Y la conciencia, ya con esto cierro, la conciencia no es solamente racional. Ahí con, la la conciencia se desplega en, en el número de formas de cómo nos situamos en el mundo. Y cómo yo me sitúo en el mundo, cómo nos situamos en el mundo, es cómo nos situamos con nosotros. Y ahí tiene que ver lo que hemos traído el también, el espejo. Si yo no soy capaz de mirarme en el otro, que esto es muy leviniciano, que alguien me decía la otra vez, el, el rostro de Levinas no es el rostro de la cara, es la, la completud de los otros. ¿no? Entonces, no podemos ser el otro, jamás vamos a ser el otro, que esa es como nuestra gran um, permanencia errante de querer absorber al otro y jamás lo vamos a absorber. Pero nada, de lo tú lo decías, Armando, nada de lo que me es humano, me es ajeno. Y en esta capacidad de vincularme con el otro, es mi capacidad de situarme en mi propia existencia. Pero hemos perdido eso. Porque a la gente le importa cada vez cosas sin sustancia, ¿no? Esto está brutal. Y por eso el dolor cada vez se agudiza más. Porque hasta los animales, las especies buscan autoprotegerse y autoperpetuarse, excepto nosotros. Y eso está bien cañón, ¿no? Y ahí se alcanza la trascendencia. La trascendencia está en este mundo. No sé si existe otro, pero la trascendencia está acá. No solamente en un mundo intangible e idético de ideas, supra-metafísico, metafísico, perdón. Está en este mundo cotidiano. Diario trascendemos o no en este mundo. Para bien o para mal, ¿no? Y ya.
0: O sea, hay eh, eh, aquí. Eh... Quisiera eh, igual eh, cerrar esta sesión, bueno, mi, mi última participación cerrando la sesión, eh, justamente hablando de, de este asunto ¿no? que, que mencionamos sobre este umbral. Esta trascendencia, y trascendencia justamente como bien indicaba Miriam, trascendencia es la posibilidad de una alteridad, otro, de lo otro que esto. La trascendencia es cuando superas lo mismo y transitas hacia lo otro, que es distinto de lo mismo ahí hay una trascendencia, una, o diría alguien, una superación. Bueno, tú una bronca en, en la filosofía sobre esto, ¿no? Si, la, si, por ejemplo, el pensamiento de Hegel, eh, realmente hay una trascendencia en, en la dialéctica, ¿no? Una, si la síntesis es superación o conservación, ok, es o está, pero bueno, pero en fin. Pero finalmente, eh, el asunto es que, curiosamente, no hay, eh, no hay trascendencia sin crisis sin esta situación de, de conflicto y, por ende, en términos existenciales, sin dolor. No hay trascendencia sin dolor. ¡Qué curioso! El dolor se vuelve un umbral. Es lo que he estado, hemos estado planteando aquí, ¿no? El umbral. Y, y desde luego que pensar en este, en, en este umbral y que tiene que ver con la conciencia nos enfrenta de cara y de frente y es lo que estamos haciendo aquí, una invitación a reflexionar en contra del anestesiarte, la conciencia, en contra de eh, esta forma de irla eh, taponeando por todos lados, ¿no? que pensemos que la felicidad es este asunto de que mientras menos te des cuenta, mientras menos veas, mientras menos sientas, mientras menos ames, mientras menos intenso seas, más feliz vas a ser. Y parece que este, este es el asunto, ¿no? que mientras más mediocre nos vuelva el sistema, mientras más media nos convierta, nuestra felicidad está asegurada. Es decir, asegurada en la medida en que no vas a sufrir, no vas a sufrir. Por eso ya la gente no se quiere casar, la gente no quiere amar, la gente no se quiere comprometer con nada ni con nadie, ¿no? La gente ya no cree en los partidos políticos, ya no cree en nada, o sea, ya dice, no, 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 todo es mierda, todo, nada sirve, todos son igual, todo es lo mismo. Menos uno. <risa> Curiosamente, ¿no? uno sí está a salvo de todo eso que uno está criticando. Entonces, eso, esto es una broma, es una burla. O sea. ¿Quién cree eso? Le está faltando una autocrítica enorme, 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 enorme. Como, si hay nuestros, como, si, como si los sistemas políticos que tengamos en México fue algo que nos pasó sin, sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, sin nuestra apatía de por medio, ¿no? sin nuestro dejarlo. ¿no? De, entonces... Yo, yo quiero cerrar mi participación con dos ejemplos literarios que me parecen formidables, contrapuestos y formidables ambos, y dos modelos de trascendencia, eh, ambos de cara al sufrimiento. ¿no? El primero, mucho más, eh, eh, digamos, eh, más ateo, más, más rebelde, más eh, polémico, es este eh, maravilloso personaje de Moby Dick, el Capitán Ahab, que sufre la pérdida de su pierna en, eh, eh, por, por le, el ataque de una ballena. ¿no? Y este hombre decide, una vez que la ballena cercena parte, ¿no? que lo lastima, que lo hiere, que lo mutila, que afecta su existencia para siempre, este hombre no decide ir a, a terapia. No decide ir a buscar consuelos o, o llenarse el, el cerebro con analgésicos. No, este cabrón fue a buscar a la ballena y confrontar a la ballena. Y fue a reclamarle y a pelearse con ella. ¿No? Este hombre se, se reveló. Él dijo, sí, yo sé que el sufrimiento es inevitable, yo sé que siempre habrá, pero me revelo, pero no me gusta, no me gusta que el mundo sea así. Y se reveló. Y en esa rebelión, que es algo que decía, miren, también muy cierto, ¿no? Hoy ya muchos de nuestros jóvenes han perdido esa dimensión de rebeldes. Están demasiado anestesiados, demasiado contentos con el videojuego, con el cerebro, ¿no? Entonces, esta, esta dimensión de crítica y de rebeldía que es propia de la adolescencia, a Javes es la encarnación de eso. Todo el mundo le dirá, ¿cómo es posible que te resientas con la ballena, ¿no? ¿Cómo es posible que le declares la guerra a la ballena? ¿Cómo es posible? No? Si la ballena es simplemente la naturaleza, cabrón. La vida es así. Y Ajá dice: Pues, este, pues es así, pero no estoy de acuerdo. Y este asunto del no estar de acuerdo, ¿no? Lo llevó a una encarnizada lucha y búsqueda por los mares, buscando, imagínense ustedes, ¿no? Buscando a su ballena. Dicen algunos. Para, para algunos, la, ¿qué significa la ballena? Algunos dirán, pues, la naturaleza. Otros van a decir, ¿es Dios? Es la fatalidad, es este, este ser que, ¿no? que te meten pruebas, que te meten, y tú dices, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en estar pasando exámenes y pruebas que nadie sabe ni siquiera en qué momento, ¿no? ni por qué, ni dónde, ni quién extendió el derecho de estarnos probando a los seres humanos qué. ¿no? Y entonces Ahab se revela. Y al final Ahab muere. Muere junto con su ballena. ¿Valió la pena esta rebelión? ¿Qué fue Ahab capaz de ver del mundo y del sufrimiento? ¿Qué le enseñó el sufrimiento? ¿No? ¿Qué reflexiones tenemos a partir de Ahab sobre la vida? ¿Qué tan dóciles a veces somos ¿no? de aceptar las cosas y no preguntarnos y no buscar el origen de lo que pasó? Ahab buscó el origen y le, le, le fue la vida en ello, pero finalmente se la jugó y despertó y no se conformó a ser simplemente un mutilado. Un mutilado más en la vida que con, 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 su, este, con su prótesis, allá de, este echándole ganas, ¿no? Él fue un rebelde. Perder la pierna no le, 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 le permitió tomar conciencia de todo lo demás, de toda su vida completa. Y el otro ejemplo, y con esto concluyo, eh, es Job. Probablemente una de las figuras más enigmáticas, ¿no? Es, es un ejemplo tremendo, Job. Y curiosamente Job, a partir de este sufrimiento indecible que él, él padece, termina en, en, el, en los últimos capítulos del libro diciendo, ahora mis ojos te ven. De oída, de oída te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Y para la vida religiosa convencional, piensan que el libro de Job es la certificación de que el hombre paciente tendrá siempre la recompensa de Dios. Pero no fue así. Job fue también un hombre que preguntó, indagó y sufrió desde su dolor. Y su dolor le dio la oportunidad también de preguntarse y hasta de cuestionar la imagen que le habían dado de lo divino o de la trascendencia religiosa o metafísica. ¿No? Job fue también a su manera un rebelde. Que la tradición y los discursos religiosos quieren hacer de Job el ejemplo de la perseverancia y, de, y, y, y de, 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 del camello, ¿no?, al, al, al modo nichiano, ¿no?, este de, de aguantarse y del que soportó, soportó, aguantó, aguantó, aguantó y al final Dios lo premió. Eso es una versión bastante conservadora del libro de Job. Pero en realidad Job jamás, jamás le dio la razón a esos teólogos convencidos de que todo pasa porque el Señor así lo dispone y se peleó con todo mundo, ¿no?, y sí hubo una epifanía en la experiencia de Job. Y a mí me queda muy claro que ese Dios que pone a prueba a Job diciéndole al diablo, sí, ve y tócalo, sí, ve y, y, y castígalo, sí, ve y mételo en sufrimiento, porque él, a pesar de eso, va a seguir adorándome. Ese Dios sádico ¿no? que pone a un, a un satán, a un adversario, a estarte jodiendo, jodiendo, porque te está poniendo en prueba, no es la misma imagen de Dios que después Job al final termina diciendo. Ahora, hasta ahora, después de este terrible via crucis de experiencias y de sufrimientos, es que mis ojos te ven. Y yo creo eh, y con esto conclu concluyo yo, no y creo que concluimos esta sesión. Este, no queremos alargarnos demasiado. Eh, que si sí hay esta posibilidad, que si sí hay este este extra, pero que además ni siquiera es algo provocado. O sea, lo que decía Carlos, la experiencia tan valiente que Carlos nos compartió de cómo, la, cómo el dolor y lo que él ha vivido le ha modificado su percepción y su sensibilidad sobre la vida y sobre las cosas. Esa es, es una sabiduría de tal gratuidad, no como la de mucha gente no que ha pasado por tantas dificultades y claro que te, claro que te cambia la vida. Claro que... Y es que es una sabiduría, déjenme decirles, que no se busca. O sea, nadie dice, voy a sufrir un chingo para aprender. No, cariño. no, no, se, no, no, es, no es la manera, no es la forma. Eso, en la sabiduría viene como una gratuidad, como un don secreto, oculto, después de los años vividos y de los dolores y de la conciencia, ¿no? Porque aquí llegamos, y con esto concluyo, a, una, a invertir esto que decíamos a un principio. Ciertamente sí, la conciencia añade dolor. Pero lo que estamos descubriendo hoy con ustedes y con esto concluimos es que a veces también el dolor abre la conciencia. Y ojalá que todos esperamos ¿no? eh, que las experiencias vividas y que hemos vivido todos y las experiencias que hemos eh, tenido todos sean justamente eso. Una apertura, un umbral para conocimientos más profundos de nosotros mismos y de la realidad del mundo y de nuestro prójimo. Les agradecemos mucho a todos. Este, ¿no? Si, no sé si alguno de ustedes quiere añadir algo. ¿No, Carlos?
1: Este, pues que la pasen bien con el dolor. Y que ¿Qué? aprendan algo. Y este, ahora sí me presento para despedirme nada más. y Que no huyan, no huyan. Lo que, lo que toca, toca. Y lo que toca, enseña. Y lo que enseña es lo que vale la pena de la vida. No hay más. Gracias.
0: Así es. Muchas gracias a todos. Miriam, alguna despedida. ¿Está muy bien?
2: Nada más, como diría Einstein, a veces hay que guardar silencio y aprender, ¿no? Lo que yo podría decir.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Eh, les invitamos a que sigan con nosotros en la, en la segunda edición en la segunda temporada de estas reflexiones tendremos este, sorpresas, estamos pensando en cambiar algunas cosas del formato de lo que aquí estamos presentando les agradecemos mucho que hasta el día de hoy hayan estado con nosotros Esta, eh, la siguiente sesión será el inicio de nuestra segunda temporada, esperamos que también sea de su agrado, que sigan sumándose a estas reflexiones y que eh, nos vemos la próxima la próxima vez que tengan todos un excelente día, pásenlo muy bien, un abrazo por parte de los tres, y estén muy bien. Bye.